0: Estoy grabando.
1: Ya. Yeah. Eh, buena, buena cabros, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a otro capítulo más de Recetario el Diablo, el podcast oficial de Roca Lavena. el primero del año, primero del 2021, y partimos el año con, con un invitado especial, señor Raimundo Pinto, eh, alias Llamás Podrido, ¿cómo está, señor? Eh,
0: muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme el primero del año, ¿verdad?
1: El primer capítulo del año, este capítulo de estreno eh, Bueno, eh, bastante emocionante esta semana porque te, habemos lanzamiento de, de algo, señor ¿Qué, qué, tiene, ¿Qué tiene para saltar al mundo?
0: Qué bueno, este, el 31 de diciembre alcancé a tirar al, al, al distro kit Así que todavía no se sube la weá, pero está en camino Está ahí en el, en el horno, que, eh, está a punto de salir un, Mi primer EP, uy uh, yeah. El PVP de, de Villamanza Podrido. Eh, y bueno, ahora está en el Bandcamp. Y eso, pues, esperando que Que la agua suene y suene como el pico, weón. Y la raza. Bueno, quizás
1: quizá la mayoría de las personas que escuchan el podcast, bueno, igual quizás parte de, de la gente que frecuenta la página, quizás sí te conozca porque haya aparecido en hartas notas y reviews, pero como miembro de Oceanía. Entonces, esto es como una. Claro. Esto es un proyecto ya tuyo. Eh, ¿De dónde salió la idea de, de.? Porque igual tú estás en hartas bandas, entonces ¿por qué.? Por, ¿De dónde salió como el, la iniciativa de hacer un proyecto tuyo ahora?
0: Bueno, es que yo siempre tenía igual ideas bien, bien bizarras y más muy, muy personales igual. Y, y necesitaba un lugar donde poder tirarlas. Entonces ahí salió a Podrío Sapodrío, la mezcla entre dos proyectos: uno que era llamar que era música más seria, media como Doom, media como un mechuga. Una weá como mechuga, mechuga Doom, incluso en un poco de grancha, así. Pero igual sería, y después se apodrió que era el, el proyecto más weonado, como Grindcore, Funk, así que era como Primus Grindcore, una weá así, con gritos y, y, y ruido rarísimo. Entonces dije, como que quería hacer las dos, pero no me daba para pagar la cuenta más vacante de Spotify, así que mezclé las dos bandas en una y estoy, bien, y estoy haciendo eso. Tratando de, como, la banda al el final es una dualidad entre como lo serio y más, como música más más volada, tulera, cosas así, y, y lo otro más bueno
1: <risa> y, ¿Y fue fácil llegar y mezclar? O igual tuviste que sentarte y, y como pensarlo un poco cómo mezclar ambos sonidos? Porque igual, yo escuché el EP de manera exclusiva, muy adelantada, y Uy, oh. sí pues Ahora que se, si decía eso, ahora se, se cacha que de canción a canción es como una cuestión totalmente diferente, sonido diferente, estilo para cantar diferente igual, pero como que todo cabe. Entonces como que en ningún momento pensaste que una banda se podía comer a la otra. Sí,
0: o... sí, lo, sí, por ejemplo, tengo caleta de. Aquí spoileando, tengo caleta de canciones para seguir sacando material. Pero la pelea siempre está en esas, como chucha, esta weá está como muy seria y esta weá está muy, muy estúpida. Y. Y me gusta, pero necesito Necesito como sentir que igual Dentro de la weá es coherente claro. Entonces el primer EP Bueno, yo iba a lanzar Un EP Después de este, o sea Había un EP que era anterior a este Que era más serio Que era como muy, más así okay. Pero, y que pensaba Producirlo a toda raja y la web. Pero sentía que me faltaba Una producción como más, más mierdera como ese EP que tienen las bandas Como weas que suenan como loyo Como más panqueta Entonces me, me propuse hacer un EP Para tener como Para tener como las canciones más, más nada Y que Bueno, antes dije que la wea suena como el pico En verdad no suena como el pico porque Un amigo, el Gabriel Gabriel De, de Conce, de una banda La banda es Una de mis banda más pulenta yo creo que, que han salido estos últimos añitos eh, me produjo el disco, no sé, en verdad no suena, no suena para nada como el pico Y al final terminó siendo un proyecto mucho más serio de lo que era Al principio era sacar como casi como que sonara como un cassette punky Y ahora igual tiene una producción re cotota y, y, y se la jugó caleta el, el
1: Gabriel Sí, y, tú estás apuntando así como a ser el, el, el Easter Bunny original de Mr. Bango Así como un cassette <risas> que, que sonara sí. como las weas Pero, y... Pero, pero si estás apuntando como a eso, eh, ¿por, qué te, ¿por qué te cambiaste a, a, o te ofrecieron producirlo mejor y, y tomaste ese camino o tú después pensaste que quiero que suene bien?
0: Es que fueron pasando varias como coincidencias que, que como que cagué, era como chucha, voy a tener que hacer que suene bien la voz, porque le conté la idea a un a un profe de de, de ilustración de conce, que una vez tuvimos, hicimos un, un viaje de diseño, ¿Pero? Y, y le conté, yo voy a hacer un disco en La Buena Onda, y te lo mando, que lo escuché Me dijo, bueno, ¿y tenís carátula? Y yo como no, ya, pues, bueno, hagamos una carátula así Y bueno, yo que pico, porque además yo soy súper fan del One, bueno, como que soy, me encanta su arte Y me, me ha influido mucho incluso él y, y ya, pues, trabajamos juntos la carátula, yo le di todo el concepto y, y quedó tan buena la carátula que yo dije, bueno, no puedo Hacer un disco mal Malo, caché, claro. cagué Incluso claro. tuve, saqué un tema que ya era demasiado Nada que ver, y, y le metí Otro que tenía, antiguo, uno que igual Tiene como Bueno, medio bien, tiene como 5 reproducciones En YouTube <risa> y, y, y eso, entonces cagué, dije, chucha Esta voy a tener que ser buena porque La carátula está estupidísima De buena
1: Sí, bueno, el, el, la carátula está en el Bandcamp y ahí por ahí escuché, cuando me puse a escuchar el ve ahí la vi y realmente está bien, fue un buen el dibujo
0: Sí, de Pipe Oliva se llama
1: Aquí está eh, Obviamente me da, igual a veces me da paja, pero como que casi todos los capítulos del, del año pasado del podcast eh, siempre llegábamos a hablar de la pandemia porque es como no eh, un poco inevitable sí. pero el, el encierro influyó en que eh, acelerar ahí este proyecto o hacerlo como ahora, que se lo tenéis planeado un poquito más adelante y
0: sí, o sea, claro, yo creo que todos nos marcó igual la pandemia como pero yo igual ser profe un weón súper encerrado, como muy bueno de quedarme en mi casa haciendo huevadas hasta el del hoyo y entonces, en cierto sentido fue que como que nunca había tenido tanto tiempo para estar encerrado en mi casa. Eh, y bueno, Sí, yo creo que que además este año como que pedía que hiciera algo Como que era el año, no sé, pues el 2020, el cambio como de 2020 ahora hasta nueva eh, nueva década Como que sentía que era el momento de tirar algo Yo siempre armaba como EPs cortos Como que me sentaba en, al frente de, del compu con la guitarra, la enchufada Y iba sacando como temas cortos seguidos y armando como EPs muy corto y salió salió las primeras cuatro canciones de este así de una y, y sentí que tenía pop, como que este dije ya este sí lo quiero este es el elegido y pero claro la cuarentena claro, mi condición de vida no me la ha cambiado tanto porque como digo siempre estaba encerrado yo trabajo siempre en el computador pero pero claro, como que igual, además con el estallido social, como que había muchas cosas que votar, muchas cosas que decir.
1: Y. Eh, a ver. Eh, si me, si tú, Estos dos proyectos eran 100% tuyos, ¿cierto? ya Tanto ya me dice Poder YouTube. No, no había nadie más involucrado en estos proyectos, ¿cierto?
0: No, o sea, yo me encantaría meter más gente en los proyectos, pero más adelante cuando haya que tocar en vivo. Ya,
1: pero igual tenéis planeado tocarlo, hacerlo sonar en vivo en algún minuto.
0: Sí, o sea, yo quiero puro tocar en vivo. O sea, me encantaría, ojalá, en cuanto, puta, no sé, en cuanto se pueda hacer algo. Sí, cuando se pueda hacer algo y no lleguen los pagos a matarte, weón, bueno, yo me encantaría sacar los temas en vivo, por, juntar algunos cabros que apañen y tocarlos.
1: Bueno, la pregunta, como, porque este es tu, como tu proyecto, así como esto es tu, tu bebé, entonces si claro. no me, tú gente exclusivamente para tocarlo en vivo, o después te gustaría que como que te dieran ideas, o que te dieran apoyo en escribir, o en lo que sea
0: Yo estoy abierto a todo, yo feliz, o sea, si alguien dice veis que me encanta tu volada, me encanta tu banda, paño, puedo tocar, o bueno, yo, yo creo que los brazos abiertos a que haga lo que quiera y que se convierta en banda no tengo problema me gusta harto la incluso de repente me siento solo en esta web como que me gustaría recibir ideas de afuera Ideas ajenas, ojalá cualquiera que quisiera apañar yo feliz en, 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 en que seamos una banda eh,
1: bueno aquí aquí están los, tengo los nueve temitas eh, como dije no me sorprende que me digáis que juntaste dos proyectos diferentes porque las canciones suenan tan diferentes una de la otra pero por ejemplo tener un tema como cementerio o lo barnilón son como que como si fueran músicos diferentes eh, eh, te había preguntado obviamente hablamos un poco cuando cuando escuché cuando estaba escuchando el lp eh, te pregunté de este instrumento raro que usaste cómo se llama
0: trompo sí.
1: eh, de por qué como obviamente que qué, eh, qué influencias qué te influenciaron porque primero Tenías que sentarte y combinar los dos proyectos, ¿cierto? Que, no, que ninguna banda se comiera la otra y, y más o menos balancear lo serio y lo no tan serio claro. eh, Pero, así como que otro artista, qué, qué sonido te influenció, porque obviamente escuchas sonidos como Black, un poco de Grind Y de repente sales con, con ese <risa> instrumento, como estilo estos mongolos de DU.
0: Entonces, <risa> ¿como ¿cuál
1: es tu influencia? como Una vez que ya juntaste las dos bandas, y ya bro ¿Qué que te influenció como para seguir avanzando de
0: ahí? Bueno, a mí siempre me han gustado, soy muy fan de las bandas como que bien eclécticas, bien de fusión, como, no sé, pues, Mr. Bang y siempre me gustó mucho, acá en Chile, la, la Floripondio mm. soy re fan de la Floripondio y, y y bueno, y además en Chile también se da mucho eso en el prog, en el prog metal, o en, en el rock progresivo que, que se, mezcla, se mezcla mucho el jazz con el rock Y con de repente guay folclórica Entonces también siento que La escena chilena es muy es muy bacán Se sentió y hay mucho donde influenciarse Me gustaba mucho Sorbas Crisol, Layan Andrea Que no sé, Los Insultanes está forrado de bandas de pura fusión de género Y que de repente en la mitad de la canción Hay un, no sé, un baile todo gypsy Y después están Bien. pegándose unos blast beats ¿Cachai? Entonces... Me sale muy natural esa wea de estar tocando, no sé, estar gritando y tocando black metal y después estar tocando reggae, como que me, me sale me sale muy natural.
1: Eh, la, la, tenemos un amigo en común nosotros, el Juax, ¿cierto? Tú estás en el, un proyecto con él y uno de los temas que tocamos cuando yo aparecí en su podcast y él acá, es que hoy en día, y no solamente en Chile, porque en Chile igual se había hace rato, pero afuera también, como que las bandas Da lo mismo que género sea la banda, como que tienen miedo, menos miedo a mezclar cosas, ¿cierto? experimentar sí. con sonido, ya como que la palabra género, como que es difícil más, es más difícil catalogar bandas porque bandas están creando su propio género sí, como que no, hay un no, género no. que existe porque una banda hace ese sonido, entonces tú crees que los géneros se van a ir eh, mezclando más de aquí adelante, así como que más, más como interconectado se va a poner la cosa, porque incluso bandas más viejas están cambiando el sonido Sí, de de Chile.
0: el otro día estaba pensando exactamente lo mismo Como, ¿qué pasa si al revés se empieza a ir para atrás? Alguien empieza a buscar y ya, no sé, pues el, el rock puliado que era, cachai? Como que, que empiezan a aparecer buenos puristas de nuevo No sé, porque claro. claro, ahora está todo tan fusionado Que al revés, yo creo que en algún momento Van a chocar dos corrientes grandes Y se va a crear una nueva también Y puede que se escuche algo que nunca habíamos escuchado porque, claro, es muy típico que, no sé, por el trap, eh, no sé, pues haga trap metal, pero igual es como trap distorsionado, ¿no Pero en el claro. momento que dos cosas como que de verdad tienen un hijo y sale una wea nueva y que nadie se espera, yo creo que eso es lo, lo más pulento. Sí, esperamos.
1: Eh, igual, sí. igual como que sí, tenía razón, como que han aparecido otros puristas, pero siempre ha habido puristas como que ya son habitados evitado que los géneros evolucionen. Claro. Eh, Sí, pues como que hay harta banda, por ejemplo, hay una banda, no sé si se cachan, una banda, que se llama Spirit Box No, no la cacho he eh, Es una banda que salió hace poquito, que es, bueno, tiene un solo disco, pero los temitas sueltos que sacó durante el año pasado los han hecho bastante populares y de repente me meto, eh, y un medio habló de ellos como una banda post-Metalcore No <risas> sé, me salieron como cinco canas eh, Entonces, no. como que... Tú, cre tú como músico obviamente porque uno ve entrevistas de músicos y como que intentar catalogar a la banda o el proyecto que tienen y a algunos les da lo mismo a otros les molesta a otros están de acuerdo eh... ¿Tú crees que a ti te gusta catalogar a las bandas o tú da lo mismo? Es como el, el sonido que te trae.
0: Me gustaba mucho, a mí me gustaba Caleta, como, como el Huax, tú cachas el Huax, sí. porque le encanta todo el rato de decir, oh, las caguelas, weá, eh, post-hardcore, weá, pero de la corriente, weá, californiana. A mí antes me encantaba, era como jugar Pokémon, así como que vais buscando sí. bandas nuevas, que están juntando géneros nuevos, y no sé, por tu, tu reproductor del computador lo. Lo vais ordenando a través de las categorías. A mí me encantaba eso. Pero después empezaba... Y, y además, cuando le quería explicar a alguien sobre una banda, es mucho más fácil si le podéis categorizar. Oye, sabéis claro. que son como medio post, de medio black, tiene un canto medio death metal, pero tiene una volada media, no sé, ochentera. Entonces, eh, yo creo que es de las pocas maneras que tenéis de explicarle a alguien cómo suena una banda. ¿Cachai? Es como... No les vaya a decir, ay, ya escucho lo bueno, más Como, ¿cómo me voy a meter un poco de conversa. Pero en sí, ya no, no, no me gusta mucho la categorización, por eso mismo, porque empieza un poquito a, a llegar como lo que tiene que hacer una banda. ¿Cachai? Como lo que la gente espera de una banda, como con los que tiene que tocar la banda. Entonces, ahora yo soy más de lo bueno, que decir, no, hay que escuchar la buena más
1: pero igual, de todas maneras, hablando también con el Juax al momento de sentarse a hacer música, uno si se sienta diciendo ya voy a hacer ¿Sí? Deathcore, no vaya a ser Deathcore. Como que no te podéis bueno. sentar como, como que la, estuvo de acuerdo que no te podés sentar y, y decir voy a hacer un género, sino que tú tenías hartas ideas y tenéis que como aplicarlas. ¿Tú pensé lo mismo? O igual te sentáis como, sabéis que voy a hacer algo y, y después veré dónde me lleva.
0: De todo, de todo. A veces está ahí, no sé, está ahí Lande de los dientes y aparece una canción de la nada. A veces está ahí escuchando una canción y te sale una canción de lo que estáis escuchando. Y a veces también me he puesto, me he sentado a decir, ya voy a hacer una canción que sea como antes, como el principio de... Antes de llamarse a Podrido y tenía una donde se llamaba Sapo, que era como yo quería mezclar como lo que hacía Dayan Andrea, que me gustaba mucho, que lo sentía casi propio con metal entonces mi idea era hacer como ya voy a hacer no sé, por Dayan, a Dayan Andrea metal o como ahora con, con Zapodrío y Yaman trataba eh, de hacer una volame a Floripondio pero en meta. entonces... y a veces sale, a veces no a veces te, a veces genera que sea una, un bloqueo mental, ¿cachai? y a veces al revés, te guía muy bien porque te ordena mucho más la cabeza lo que quería hacer qué influencia sacar pero depende Depende.
1: Eh, oye, ¿y tú, bueno, tú ya estás, ¿Tú hace cuánto ya venís con proyectos musicales así sin parar?
0: Eh, en el colegio así como en media. Fue donde yo trataba, puta, mi, mi, mi colegio era re poco rockero. Era como rockero, pero el rockero de Guns N' Roses y el <risa> DC, ¿cachai? Entonces, claro. no es no poder decir que valen cañapas, pero... Pero se quedaban ahí no Entonces Entonces tenía ganas de hacer bandas Y yo era seco para... Como también dibujo caleta Siempre me armaba mis propias bandas Y armaba las carátulas de, toda la... de, to... de los discos Y hasta armaba las canciones y... Pero nunca logré armar una banda De buenos motivados que quisieran hacer algo Entonces ya después en la U Los primeros años en la U me quedaba mucho Hasta la hora del hoyo haciendo canciones Descubrí como el, el Garage Man Sorry, eh... yeah y de ahí de ahí ahí partí no paré. también tenía el GarageBand con el celular entonces si tenía ahí el iRig podía ir tocar donde quisiera y toqué mucho en viaje en auto así atrás con audífonos la guitarra y haciendo temas eh, y bueno de ahí no vale tuvo unos proyectos que tenían SoundCloud, que se llamaban nephron pero creo que ahora se llama sacudrido la cuenta y ahí está sí. como mi primer disco esa wea sí que era una mierda, así. Yeah. Como medio necroy, necroy pero ni siquiera era metal, era como gritos de. de como que lo hacía pegado al micrófono del. de los ah, de de audífonos lo audífono, y sonaba como. Tío, y un par de armonizadores <risas> haciendo cualquier cosa y. se llamaba Sonidos para no escuchar una weá así. Muy malo el disco. Me encantaba. Como
1: que intentáis copiar a Mike Patton con los de things.
0: Eh, exactamente. Eso. <risas>
1: Exactamente. Bueno, hay, hay que aclarar que también, porque tú dijiste Necroy, hay que aclarar que el Necroy es el, es el proyecto musical de alta Sociedad que tenemos nosotros dos
0: Exactamente, eh,
1: eh, gran core italiano sí, bueno. de caca Italiano,
0: italiano
1: claro. eh, Sí, como que eh, el Necroy, bueno, salió en pandemia, y era porque tú tenías unos demos un par de cuestiones guardadas que me empezaste a mandar, yo te mandé una wea mega drone que tenía guardada yo jugando con el pedal y ahí armaste como una cuestión que igual no se publicó pero armaste algo y fue como ¿Y ese te, te puedo mandar otras cosas así como mejor igual se grabaron como el pico pero, pero, pero y, y ahí sale como el primer EP que ya está eh. vayan a buscarlo, ponen youtube necroid y mierda y les va a salir ahí el sí, el, el, el EP mi sello,
0: sellos sapodrido que también es una, de es una chaya de, claro le puse sellos sapodrido son weas que subo de, de Cualquier weá que, te, que tengo, con bandas, con alguien
1: Pero sabéis que me di cuenta, haciendo Necroy Y esto también lo, discu lo discutió con el HUAX Como que yo al HUAX le pregunté sobre la escena chilena, ¿cierto? Sí. Y, y me dijo que la mayoría de los músicos no lo están haciendo por plato, Lo están haciendo porque realmente les gusta la música Y por eso es que eh, quizás no sean tan populares las bandas Pero el círculo donde se mueven son populares y la gente los va a ver Y, y hartos bares abiertos que reciben bandas Como que ese, como que el círculo musical, de lo mismo el género, ¿cierto? Es bueno o se ha hecho mejor y me di cuenta en y que como que hacer música para hacer música es bacán No necesitas ninguna otra motivación Entonces como, ¿cuál es tu visión como de la escena chilena? Hablo de escena chilena en general, ¿no? Me encierro en el rock o en el metal sino sí. Porque tú igual, igual ahí tocado y estabas en hartas tocadas Y tocado en vivo no, no así como caleta, pero igual te movido, Entonces como que has visto otras bandas y conocido a otros músicos Sí
0: Bueno, yo creo que Además con, con todo lo que se viene de post-pandemia Y el estallido, como que yo creo que Va a haber mucho material cultural para empezar a, a sacar bandas, a mover gente que va a empezar a, a tocar Material para las bandas que ya existen, para sacar nuevos discos eh... Y no sé, pues, tal vez tal se empiece a mover un, una, un formato tocata un poquito más digital Que a mí no me gusta mucho, a mí me gusta ir, ir ahí... ¿Con la gente? Sí, pues, a mí me gusta mucho caleta, entonces... Eso no se puede en la casa, pues esa bueno, verdad no podía en la casa, como no. el pico. Estáis viendo, no sé, pues bueno, el streaming de, de. qué weá, no sé, pues, como el de Mechuga o el de Lambo God, y qué weá. Si cabecía ahí solo sentado, qué chucha. Entonces. Bueno, no sé, weón. Eh,
1: bueno, ahí también quería llegar a ese punto del streaming también, pero eh. Pre -pandemia. Así como ya, digamos pre porque igual durante el estallido no creo que haya, hecho, no, no, no creo que haya ido a muchos conciertos Pero pre-pandemia era la ¿cómo describí la escena musical chilena? Bueno, o por bueno. lo menos lo que, lo que tú viste lo que por tú lo
0: pensaste. menos en la que yo me movía de bandas nuevas eh, sí. Hay como una nueva escena alternativa Como una escena alternativa pero que cada banda tiene unos matices muy distintos Por ejemplo, las tocatas que armábamos eran como Hijo Ladrón, Emera y Oceanía que Oceanía era donde yo tocaba batería y Oceanía que somos como rock alternativo medio prog, medio encubus yo le decía core porque era, tenía esa roca <risa> como era mea, mea popera bien. pero jarcorita alternativa claro y, y después teníamos a Emera que era más, más rock así más, 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 más rock como así chon, pero mejor así ya. Ah. Ahí va los cargos, son muy secos. Y, y Hijo Ladrón, que era como... Yo le decían rock mestizo, que era como rock de, de raíces, me, bien, bien pachanguero, bien pachamámico, pero también todo tenía una volada mea alternativa. No sé por la banda, estoy tocando una banda, soy baterista de Dalia Gardenia, que es una banda de también de ellos se dicen también rock alternativo, pero es como una psicodelia post rock progresiva pero todo igual tiene una, una sensación muy alternativa y algo que yo también veo en Estados Unidos es que el, como que hay una nueva, muy, un, un, una nueva corriente como de granch así granch, pon, así como Adelaida que no es, como que no es granch porque no es en Seattle y, y porque, no. porque no los 90 pero que es el alma como alternativa granchera y, y, y a mí me tinca que hay algo ahí que se está moviendo además que está más prendido el rock latino está vendiendo más afuera como que se está pescando mucho más eh, no sé, por Netflix salió el, el documental el rompan todo de rock latino y cuando Netflix saca algo es porque, sí, porque... algo masivo está pasando ¿cachai? Claro. entonces sí, yo creo que la escena se viene buena no tengo idea cómo chucha pero tengo el tengo el presentimiento de que se viene algo muy bueno entre lo latino y dentro de este nuevo movimiento alternativo tal vez el revival del grunge mejor que el post, que, que la época post-grunge llena de banda Nickelback sino como un que vuelva el grunge por ejemplo yo lo veía mucho en Conce con el, los tantos otros todavía, no sé si lo conocí que claro ellos no se dicen grunge, o sea, se dicen como metal punk progresivo pero bueno, eh, la weá es, es, es grancha, sí. es como grancho oscuro, denso y más real Y, y, y como, que es, como que es cuando las primeras bandas empiezan a salir y nadie se da cuenta de lo que está pasando Y que de repente claro. en 10 años ya esta weá va a estar consolidada Entonces yo creo que esto está pasando ahora Están pasando cosas que en 10 años vamos a mirar atrás y vamos a decir, oh,
1: brigida además que siento yo que por lo menos veo a los músicos más motivados eh, por lo menos yo, yo empecé yo igual, quiero, o sea, alcancé a ir poco a tocatas de bandas pequeñas antes de que ocurriera el estallido y la pandemia pero si sí alcancé a ir a todo concierto y se aprobó, no sé bueno, tú, yo creo que debéis cachar el, que se aprobó la ley del telonero claro. eh, que es de, el telonero si su, el público sí. supera cierta cantidad de o sea, si la, el concierto supera cierta cantidad de público, sí o se tiene que ver un telonero chileno y gracias a eso he descubierto a estas bandas eh, Por lo menos yo, soy de los, yo estoy en la minoría de Que me gusta llegar temprano al, al concierto <risas> No solamente llegar directo a la banda Si es que hay algún telonero quiero verlo claro Y, y así he descubierto a estas bandas De diferentes estilos Obviamente la, eh, las productoras Siempre buscan algo que suene como la banda que viene eh, Y a veces te toca algo Que es totalmente Te, 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 te toca una mezcla, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo fui En uno de los últimos conciertos que alcancé Fue a Mona Mart y estos bueno, son Death Metal, ¿cierto? Sí, bueno. Pero les habría eh, Bonebreaker, Breaker que son como Black Chileno <risa> Black Death Chileno y después Power Wolf que es Power Metal ¿Qué? Entonces, so, y, y no, no hubo abucheo, no hubo nada como que a la gente le gustó la mezcla eh, Entonces, como que siento que, ahora que la, ahora que está esta ley, que pasa que haya tenido que haber una ley para, para hacer que las claro. bandas toquen, pero, pero por lo menos ya está y, y y la, bueno, lo único que falta es que la gente se motive Que las vaya a ver Sí, porque Pero... tienen
0: muy buenas bandas O sea, sí, ahora claro. que Metallica No sé, volvió a telonear y a Jaira, y a Jaira yo creo que como que hay Caleta de, de viejos Pendejos de todo, en decir, que chucha La banda buenísima Y que bueno, están, están tocando Desde hace caleta de años Que bueno, así, resequidos Y nadie tenía idea de claro. que existían Sí,
1: porque como que uno ve En, en, en festivales por eso me gustan más los festivales de, de metal porque llaman a esta banda chilena quien sí. yo no nunca había escuchado hablar y, y tengo la y tenía la oportunidad de verlo yo fui a este eh, festival no sé si lo cachaste, eh, se llama, el año pasado se llama castration to the priest
0: no pero la sonaba brutal y
1: fue no era una weá totalmente o sea tocaba full of hell oh ¿cachai? No, ¿en serio? Eh, no sí tocaba full of hell congregation Incantation, que es el death metal, eh, Rotten Sound, que es Grindcore, ¿cierto? Los escoceses. Uh -huh. eh, y abrió una banda chilena, Grindcore, o sea, Nuclear Aggression. Eh, no me acuerdo, pero jamás he escuchado hablar de ellos. Y yo llegué temprano porque los quería, quería ver a todas las bandas. Y me llevé una, una grata sorpresa, ¿cachai? O, entonces, eh, siento que por lo menos de mi perspectiva, no sé si tú que, que estáis más porque estáis tocando, ¿cierto? Eh, lo, veía a los músicos en general más motivados, de lo mismo qué banda pertenezca o qué proyecto hagan, si lo, si veía en general que la gente está más motivada por hacer música hoy que antes.
0: Eh, en verdad me ha tocado que siempre he visto que en Chile la gente es bien motivada para la web No sé por lo, lo, los cabros y cabras con los que he visto siempre están como buscando tocata. Eh, sacando discos y como que es se, el sentido que se lo toman muy en serio, o por lo menos claro, en, la, en el mundo en que me muevo son los emergentes, por pues, la gente que, que si no se mueve caleta no, no emerge. Entonces, tal vez a mí no, no he visto mucho un cambio ahí. Porque. porque siempre lo he visto súper motivado, siempre lo he visto con muchas ganas de tocar, muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de moverse. Y, y que bueno, a eso me alegra caleta. He visto, todas las bandas con las que he tocado, eh, como que después de que tocamos siempre van subiendo, 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 sacando material, eh, moviéndose con el tema de la difusión y la publicidad y, y creciendo caleta, como, no sé, pues, Hijo Ladrón, que nosotros debutamos, eh, nosotros con Oceanía, debutamos al mismo tiempo que ellos, en la misma tocata, y, y ahora son a toda raja,
1: Oye, bueno Sorry por traer de vuelta el tema de la pandemia Pero eh, lo que la pandemia Creo que lo, lo, eh, Una de las cosas negativas que no es directamente el virus Sino que la gente se encerró y como que la gente Le daba paja levantarse y hacer cosas Como que eh, la, la Afectó creo que a varios En, en su estado mental eh, Entonces creo que te, te viste golpeado Como desmotivado por hacer cosas Obviamente tú ya, ya dijiste que eh, Tú antes de la pandemia igual pasáis tiempo En tu casa ya encerrado haciendo cosas pero pero el hecho de no poder salir a tocarte te desmotivó, o te echó para atrás, o fue de lo contrario.
0: Yo creo que empecé a echar que igual soy un peculiar porque al revés estaba mejor que nunca. <risa> como que el, el, las clases online, el no tener que ir a la Google, el, el, como que igual soy súper ansioso con el tema del tiempo, porque como soy tan desordenado siempre pienso que no me va a alcanzar el tiempo, que no voy a hacer nada, y la wea entonces el tema de, de el tema de transporte no me va a alcanzar el tiempo que no voy a hacer nada y la weá. entonces el tema de, de el tema de los, del transporte del en verdad levantarme cinco minutos antes de la clase como que me me sentí más libre que nunca como estando en mi casa todo el día pudiendo teniendo también el privilegio de poder estar en mi casa y de poder tocar todo el rato y hacer weas todo el rato fue yo creo que fue uno de los mejores eh, sí. Año creativamente Para mí
1: eh, ahora, ahora sí voy a traer De vuelta lo del, lo del streaming Pero más que lo del streaming Yo esto lo he discutido también, lo he hablado en hartos capítulos Diferentes eh, Estoy de acuerdo que un concierto Digital jamás, jamás va a reemplazar Lo que es el concierto bien, en vivo, nunca bien. nunca Y lo que eso no está en discusión Pero creo yo Porque he visto varios conciertos virtuales en el año Siento que igual fueron, Terminaron siendo mejor de lo que creí porque las bandas al no tener público Y que necesitan tocar ¿cierto? O si sea, necesitan ganarse la vida de algo eh, Porque la baja es que la, la, la no, eh, Y esto también lo hablé la, band, la música ya no se vende tanto como se vendía Y de hecho eh, Me acuerdo del capítulo que tú grabaste en el, el infrasonido con el Huax uh -huh. Que hablaron un poco que es de nicho Comprar el cassette o el CD o el vinilo cierto que, claro. Como que realmente los fanáticos hardcore O los coleccionistas son los que hacen eso Y quizás el último año igual he, he visto Que más gente compra la música pero ya no sí. se hacen los números que antes se hacían. Claro, o sea... Entonces las bandas ganan más de la gira y sin gira, hartas bandas estaban como temblando. Y vi la entrevista de un. No sé si ha hecho una banda que se llama Biffy Clyro. Sí. El vocalista de una entrevista que dijo que lo que le gustó de esto es que eh, la pandemia forzó al artista a ponerse más creativo. Ya. Yeah. Entonces, como que al principio yo veía eh, conciertos claro. eh, sin público por streaming. Pero de repente hay bandas como Bifi o como Vigimos, que, más que un concierto, te, te, lo que te venden es una experiencia virtual. Por ejemplo, Vijimoth se fue a una iglesia abandonada y en vez de hacerte un concierto normal, la cámara se movía por la iglesia mientras sonaba la música de fondo y era como. Era mucho más que solamente un concierto porque claramente no era un concierto. Entonces. Y, o bandas creándose canales de Twitch y dando tocatas por ahí o subiendo cosas a YouTube. Entonces, quizás no estáis como. No te gusta tanto el concierto virtual, pero ¿qué opináis tú de.? de la tecnología en pandemia con la música así como en, en términos generales ya que o sea ni ¿no es un concierto virtual es una toca
0: sí bueno yo creo que lo, lo bueno de este de este porrazo que se pegaron Muchas industrias y empresas con la pandemia era que estaban obligado a cambiar ¿sabes? obligado a, a adaptarte que por muchos años no se adaptaban al no no no, no adoptaban la tecnología están muy atrasados con el tema, por ejemplo, del trabajo, los conciertos, muchos colegios. Por ejemplo, mi colegio ahora le está yendo como el odio porque no han sabido, no han sabido eh, adaptarse. actualizarse, adaptarse. Entonces fue la raja en ese sentido porque yo creo que le llegó el porrazo de la realidad del mundo en que vivimos también. Además con el estallido, como vuelvo a decir, que también la pandemia el fit estallido en... Eh, generó como que había estado obligado a ser muy consciente de todo y bueno, igual soy estudio diseño, de interacción digital entonces estoy como obligado a a que me guste la tecnología y a, claro. y a explorar eso, ese mundo y, y yo creo que claro, ahora hay más oportunidades que nunca para poder generar una nueva manera de, de vender la música, de poder experimentar la música, o sea, el CD está muriendo y ahora es de nicho nomás el, los vinilos Porque Por el mismo tema de que son viejos Gustan Pero tampoco es algo muy No es muy eficiente el tema del vinilo o sea, No poder irte en un viaje largo Llevar vinilo eh, Entonces Bueno, yo mi proyecto título Espero explorar ese mundo Que no voy a decir mucho para que no me roben las ideas sí, pero, claro. pero eso Hay mucho que hacer, hay muchas maneras De empezar a ver de qué otra manera se puede la gente interactuar con las bandas y con la música Y poder y poder generar también un mercado Porque también no, no, no es solo vender por vender y, y sí, claro. ganar plata Sino que empezar a generar mercados, competencias, nuevas ideas eh, nuevas maneras en que la gente, las bandas pueden empezar a migrar no solo en la música Sino a proyectos más multimedia, creación de objetos, no sé Algo de que... Algo de algo también para poder ampliar la experiencia de un fanático con su banda Que es lo que Tool claro. siempre trató de ser eh, Y que los discos eran a toda raja pero, nu pero nunca tampoco se fue un poquito más allá O sea, al final el, el Fear Inoculum era lo mismo pero con una pantalla ¿cachai? Era, como lo obvio, era como lo obvio que podía pasar tengo una claro. pantalla entonces... Y Robert,
1: tú, tú dijiste también que el, eh, harta gente o harta industria tuvo que adaptarse al, al golpe Y yo creo que, ahora que mencioné Tool, yo creo que en el minuto en que Tool se puso a trabajar en un nuevo disco Sabían que lo tenían que tirar streaming, sabían que tenían que adaptarse de sí. cierta manera y ya no les iba a funcionar la técnica de siempre
0: Sí, y Tool, por suerte, más de las mejores bandas que suenan en Spotify Como no, que hay bandas que suenan como el pijo en Spotify Y, y bien, sí, era con la hueá mala... No puedo ir a escuchar Tool en Spotify.
1: Igual, igual ocurre un, un fenómeno. Bueno, es porque es Tool es Tool. Pero su disco se vendió más que la cresta. O agotado en todas partes, ya sea CD o vinilo. Pero, pero son las bandas más viejas las que siguen vendiendo o, o siguen sacando buenos sí, números de eso. Le ganó Taylor
0: Swift. Sí, vos. Tiene el, en Spotify eh, los top 5 son una canción de cada disco. Qué weá. O sea, en verdad, todos los discos, hasta el, hasta el Undertow, tiene un. Tiene Temita. todo, weón. Sí, y me acuerdo en esa época en iTunes, en la web de rock, estaba, estaba el top uno de, de todas las charts, de todas las listas. Impresionante, weón.
1: Eh, hablando de eso, tú, bueno, tú primero tú subiste un disco a Bandcamp y yo antes de la pandemia no conocía Bandcamp y lo debería a descubrir ahora. Es eh, una plataforma, hablando de plataformas buenas, hablando de, de páginas buenas que vienen y tú de, de cosas como Bandcamp, que es de entre. Que, también opino de Bandcamp lo mismo que opino como porque los conciertos de streaming eh, se genera creo yo una conexión más íntima a pesar de que no estáis ahí porque la banda de repente hace, le puedes mandar preguntas a la banda hay bandas que dijeron mándenos mensajes qué canción quieren que toquemos y se genera como una conexión entre sí. la banda y el fan Bandcamp es un poco lo mismo porque le estáis comprando la música o le estáis escuchando la música directamente a la banda sí. sin pasar sin saltándote sí. como el intermediario, entonces ¿qué opinas tú de eso? ya no. que tenéis música ahí
0: también en la raja Bandcamp como el de también genera más comunidad además que a diferencia de Soundcloud que puede ser, no sé si lo más parecido pero también es una cosa así por el tema de que sea gratis el que uno puede subir los temas y que la, hay más cantidad de bandas under también pero Soundcloud es, es mucho más genera más obstáculos si querís pensar más, más grande si querís hacer cosas más un poquito más, más producida, entonces Bandcamp, eh, además de que está diseñado para no ser una plataforma para reproducir nomás, ¿ok? porque no, no, es, no es tan rica para, para escuchar música como Spotify que escucháis Play, o sea que le ponéis Play y que, y que te podéis estar escuchando música infinito. Acá tiene que ver con buscar discos, buscar bandas. Es un poquito más serio, es como más, más de música, no solo del one que le gusta la música, es como el gallo que. Que le gusta, que les gusta las, apoyar bandas, le gusta explorar discos, escuchar discos enteros, apoyar a las bandas, comprar música, coleccionar, porque también tiene esto de que tenéis tu colección de los que compraste y que no podéis comentarle a la banda nada en Bandcamp si es que no compráis. Entonces es como muy interesante.
1: Y por también ejemplo, es que te llega, también te llegan en, en lo físico el disco en digital. Te da las dos opciones.
0: Sí, te da la posibilidad de vender más merch. Yo tengo. puse como dos poleras. Eh, <risa> y como un, un zapito que imprimí en 3D. y es muy libre, y pero también es muy buena la plataforma para ser tan, tan tan gratis y tan libre.
1: Eh, bueno, antes de terminar, tengo que preguntar, porque igual dijiste que no podía adelantar mucho para que no te roben las ideas, pero voy a pedir que, <risa> que, que algo, algo, porque tú dijiste que iba a lanzar un, un EP que te estaba quedando muy chacra, lo empujaste, ¿cierto? Y al final salió el que está ahora. Eh, que obviamente la, la baja es que quizás perdamos la mayor parte de este año. Ojalá que no. tampoco la Pero quizás perdamos la mayor parte de año. Esta pandemia culiada que, que tenéis. Eh, planeado de aquí para adelante ya con este eh, EP afuera.
0: Sacar música. Yo incluso. Este EP. Tal vez planeaba incluso dejarlo como lo que es. Como un EP es como tener algo en, en el portafolio de, de Spotify, de, de Bandcamp y, y sí, tengo ganas de sacar más música estaba pensando más en formato que encuentro que es un formato mucho más más, más viable tal vez para estos días como poder sacar mini álbums que no tienen por qué porque el EP se va mucho como ya tenemos estas canciones, las tiramos, pero a veces no se le da el cariño que se le puede tener a un EP Como, una, a un, como un micro álbum Puede ser un micro concepto eh, Entonces por ahí, por ahí va la experimentación Y tal vez juntarlo un poquito con, con objetos y con experiencias Ya más de relevo aumentada incluso Y en esa voladita
1: Voy a empezar a aplicarlo de diseño
0: Claro, aprovechar que... empezar a
1: mezclar las cosas
0: sí. Aprovechar la carrera. Ya
1: pues, hay. señor. Muchas gracias por, por aparecer en el podcast. Muchas se gracias le agradece. por
0: invitarme, Mr. Necroy.
1: Y si sí, se viene pronto Necroy, pero vayan a escuchar el EP de Yamasa Podrido. Donde lo puedan escuchar, donde sea que lo escuchen. Vayan Vaya, nomás porque.
0: Bandcamp y puta, en algún momento va a estar en todas partes. Esta semana, sí. espero.
1: Sí, esta es la semana del lanzamiento. Ya pues, cabros, cuídense y nos vemos en el próximo sí, episodio. <risa> chau, chau. <risa>
0: Ahora corto la verdad vale.